0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola Poz pues Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Ha comenzado la temporada futbolística y Marcos este año va a jugar al fútbol en un equipo en condiciones. Sí, porque ya lleva varios años el niño queriendo jugar en un equipo de fútbol y bueno, el año pasado no pudo ser, que era un momento en el que hubiera podido entrar sin, sin problemas, pero la llegada de sus hermanos hizo imposible la cosa. Aquello era todo un caos y mejor no decir ni que sí ni, ni comprometerse con un club para que pueda, pueda ir a entrenar siempre o ir a jugar los partidos. Entonces, este año sí, Marcos está apuntado en un club bastante bueno, aquí en Andalucía, y os voy a explicar un poquito los detalles de lo que es apuntarse a un equipo de fútbol infantil, y el trasiego, con las... Eh, las cositas ¿no? que hay detrás de, de todo esto de, del fútbol en estas categorías. Marcos pertenece a la categoría Benjamín. Más o menos hasta los juveniles la cosa es muy parecida. ¿Cómo se apuntan los niños al fútbol aquí? Puede ser muy sencillo. Lo único que tienen que estar es atentos a las redes sociales. Ya todos los clubes tienen su página en Facebook. Normalmente, en este caso es la página en Facebook. Tienen, que, tienen los padres que darle al Me Gusta para recibir las noticias, y bueno, dejemos pasar la moto de rigor. Allí, en las noticias del club, informan cuándo comienzan los entrenamientos. Lo único que tienen que ir los niños es a entrenar el primer día. Van con su ropa como quieran a entrenar, Hombre, tampoco van a ir con zapatitos ni traje de domingo, pero bueno, el primer día de entrenamiento cada uno va como, como bien puede, y ahí van viendo los chavales que llegan, los números, y el segundo día suele ser el día en el que hacen una selección. Dependiendo de los clubes, pues hay posibilidades de hacer varios equipos. En este caso, hasta cuatro equipos pueden hacer. Entonces, eh, normalmente los primeros eh, equipos son el A y el B, que esos están muy, muy, muy formados eh, desde años anteriores. Igual son chavalines que han empezado a jugar en el club desde los 3-4 años, sí, sí, lo que oís. Entonces, bueno, son casi inamovibles, a no ser de que llegue un crack, una estrella ahí, que se le note, que vamos, que les pasa por encima a todos, pues eh, el resto se colocan en los nuevos equipos, los, los, en los equipos C y D, por ejemplo. Eh, la selección la hacen, en general, todos los entrenadores, van a a observarles tanto los de la, del B, del C y del D y les van clasificando a los niños a lo largo de esa semana ya se les pide a los niños que ven que se comprometen y que van a ir de verdad a entrenar que no ha sido un capricho no a lo mejor a algún niño pues no le gusta va dos días y dice oye papá que no me gusta esto no en este caso pues lo que hacen es pedir a los niños que lleven el número de teléfono de un padre. ¿Por qué? Pues porque se forma un grupo de WhatsApp, sí, un grupo de WhatsApp para poder informar a los padres de los niños todo lo concerniente al equipo, tanto las noticias, como informaciones de los partidos, como la estrategia a seguir por la entrenadora para elegir a los niños, todo, muy bien. No es un grupo que se corrompa, hay que decir las cosas, es un grupo de información y la verdad es que por ahora la cosa no ha ido más que a informar sobre el tema del fútbol. Menos mal. Voy a cruzar los dedos. ¿Qué más? Después de, de la inclusión en los grupos, más o menos los que estamos ya, ya vamos en serio. Entonces, lo que se habla es de hacer la ficha federativa de los niños. ¿Qué es esto? Pues Es una ficha que lo que permite es que jueguen en competiciones oficiales. Para ello tienen que tener el DNI o el libro de familia y ir acompañado del padre para firmar que le haga la foto de rigor, etcétera, etcétera. Para completar la ficha federativa hay que pasar un reconocimiento médico, sí, como los futbolistas de verdad. Bueno, tanto no, porque no les hacen eh, una prueba de esfuerzo en realidad y muy concienzuda. Los que habréis visto en la televisión los... Vale. Hablo de gente que no haya hecho alguna vez algún reconocimiento, no haya jugado en algún club. Lo que normalmente se hace una prueba de esfuerzo y se monitoriza, por ejemplo, en una cinta eh, ¿no? de, de correr en el mismo centro médico en el que se, se le colocan una malla con unos electrodos para observar cómo van las frecuencias cardíacas y eh, dependiendo del nivel de esfuerzo, pero bueno, en este caso pues, os puedo decir que el reconocimiento médico ha sido muy, muy laxo. La verdad es que son niños pequeños ¿no? todavía. Creo que están bastante controlados aún por los padres. Los reconocimientos médicos que hacen los niños todavía, los médicos aquí en España, pues bueno, no son muy allá, pero sí que se les detecta las enfermedades. Así que más o menos el que va a hacerse un reconocimiento médico y a jugar al fútbol, pues. tiene ciertas aptitudes y cualidades físicas. Que, que le permiten hacer ese deporte, por lo que el reconocimiento se basa en gran parte en preguntas de, al padre sobre el estado físico, se le explora, se le hace una pequeña prueba de esfuerzo, en este caso muy gracioso porque fueron unas sentadillas rápidas durante un minuto y también para observar la recuperación, lo mismo, se le dejó un minutín para, para que descansara y luego tomar otra vez las pulsaciones. Y nada, el reconocimiento pues en este caso nos valió 10 euritos a mayores y punto pelota. La ficha federativa sí que es verdad que no lo he comentado que vale en este caso en este club unos 210 euros. Ahí entra eh, tanto la ficha en sí porque es unas tasas que hay que pagar por niño más eh, las equipaciones como también lo que sería la formación que reciben los niños ¿no? como si fuera una clase extraescolar. Bueno, pues todo se paga en bloque una cuota total, en este caso son 210, dependiendo del club y de las facilidades que tengan, tanto de ayuda de ayuntamientos o de patrocinadores, pues ese precio suele oscilar. Así que nada, una vez pasado el reconocimiento médico, ya la ficha federativa se puede cerrar convenientemente y los niños ya pasan a ser oficialmente jugadores del club. Así que eh, lo siguiente son seguir los entrenamientos. Los entrenamientos en este caso son dos veces por semana una hora y media. La entrenadora hace su, su rutina de entrenamiento, eso sí, una cosa importante y me parece genial que una de las estrategias que sigue la entrenadora para poder eh, elegir a los jugadores en todos los partidos y, y alguno que se debe quedar fuera porque son muchos los niños, es que no lleguen tarde. Por lo tanto, el que llega tarde tiene un puntito negativo que hace eh, un flaco favor al niño para poder jugar el partido siguiente. Entonces todos los niños, los primeros días, veías que llegaban los niños a horas que yo qué sé, y ahora casi todos llegan cinco minutos antes porque todos quieren jugar. Bueno, pues pasamos después de todo esto ya a los partidos en sí. ¿Cómo se queda para ir a los partidos? ¿Cómo se sabe uno, cómo sabe uno cuando juegan los niños? Bueno, pues eh, lo primero nos lo comunica la entrenadora. En este caso, entrenadora. Estoy hablando de entrenadora, si os dais cuenta. Sí, porque es chica. Es la única entrenadora del club. Y me parece genial. Ya no soy por ser chica, es que yo lo veo normal. Estuvimos en una reunión en la que se ensalzó ¿no? la figura de que fuera una mujer. Oye, mirad qué queréis que os diga. A mí es que lo de la igualdad me parece tan obvio que esas desigualdades a la hora de hablar de que es que mirad que es una primera mujer. No. Pues no, yo lo veo normal. Los niños lo ven normal. Así que no, no hay más que más que hablar. Perfecto. Lo que iba comentando, la entrenadora, mediante el grupo de WhatsApp, nos comunica cuándo son los partidos. Entonces nos pide primero a ver quiénes pueden ir, para ir confirmando y que ya pueda seleccionar. ¿Por qué? Pues porque en el equipo en el que se encuentra Marcos hay niños de más, entonces va a haber siempre un par de niños que van a quedarse fuera de las convocatorias por, por número, más que por otra cosa, porque no se pueden llevar más niños. Entonces, uno de los baremos, como he comentado, es ese, ¿no?, el de, el de llegar tarde a los entrenamientos, de otro es de faltar a los entrenamientos sin causa justificada, pues también así ayuda a la entrenadora a poder eh, descartar a jugadores en este caso. Eso sí, van a jugar todos, una cosa que se fomenta muchísimo en estas categorías, ¿eh? Por muy buenos que sean unos o muy buenos que sean otros, juegan todos los partidos de fútbol, todos, absolutamente todos. En este caso tenemos dos equipos completos, así que los cambios, lo que ha hecho la entrenadora en este último partido, parecían de balonmano. Salían todos y entraban todos, excepto un jugador, que es el que siempre va a jugar seguro. Y es el portero, porque no tenemos más en nuestro equipo. Por lo tanto, como os comento, la entrenadora nos comunica mediante el grupo de WhatsApp cuándo se juegan los partidos y dónde. Además, nos cita a quedar todos si el partido es fuera de casa en el campo de fútbol, local, nuestro, para ir todos en comitiva. Eh, seguramente dentro de varios partidos pues, nos haremos más amigos los padres y nos echaremos una mano, porque íbamos como una procesión. Pues, si había 14 niños, pues éramos 14 coches los que íbamos al campo de fútbol a jugar. Y, y bueno, además, os comento que existe una aplicación móvil que se llama Match App, Match de partido, app, todo junto, en la que te registras y e introduces el nombre del equipo y la categoría donde juega y te comunica, te informa, durante toda la temporada, cada una de las jornadas, dónde juega y la hora. Eso está genial. Además, te viene la ubicación de los, eh, de los campos de fútbol que puedes dar directamente en la aplicación. Automáticamente te salta a Google Maps o Maps, la aplicación que tengas configurada, para poder utilizarla como navegador. ...para que sepas llegar... ...está muy bien, muy bien... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...y... ...y entonces... ...se va a jugar... ...se va a jugar... ...quedamos allí con todos... ...los primeros... ...ya te, os comento que el primer partido... ...pues hemos ido todos... ...los padres... ...y... ...y hay que ir... ...pues para llegar... ...evidentemente unos tres cuartos de hora antes... ...al campo de fútbol... ...¿por qué? ...pues porque... ...tienen que... ...llegar al sitio... ...al vestuario... ...la entrenadora en este caso... ...lleva... ...las camisetas y otra moto, lleva las camisetas para dárselas allí a los niños también lleva que es un detalle, las bebidas, de la el agua para que puedan refrescarse durante los partidos, todo un detalle, ¿eh? la verdad es que está bastante bien eso O sea que, que en muchas ocasiones dependía del club como en mi época eso de llevar el agua pues a veces hasta dependiendo de si hubiera o no hubiera grifos en el vestuario y y luego tener una media hora para calentar, para que los niños calienten, se acoplen, vean el estadio, ¿no? Y está muy bien. Luego los partidos, pues duran media hora cada parte, con un descanso de 5 o 10 minutines, pero lo mejor, lo mejor es verles jugar. Ya no solamente por cómo juegan y cómo se esfuerzan, y cómo pasan a lo mejor ser un equipo que los entrenadores no dan un duro, ver cómo son competentes y esa competencia se gana por las ansias y la motivación que tienen los niños. Con solo un gol, aquello cambia radicalmente en estas edades, y es fantástico. Otra cosa a destacar son los árbitros. Los árbitros en estas categorías también tienen que tener una madera especial. Son ya no árbitros en sí, sino maestros, docentes del fútbol, porque les van enseñando, les hablan, les sonríen... Eh, les ayudan, les atan los cordones a los que no pueden, porque hay algunos que aún no saben cantarse bien los cordones. Y es todo un lujo, es todo un lujo. Como todos, siempre hay energúmenos. Esto es algo que va a tocar sí o sí en casi todos los deportes, pero mucho en fútbol, porque el fútbol está muy masificado y la figura del padre gritando a los niños en la grada, con palabras más sonantes, pues sigue habiéndola. Sigue habiéndola, aunque seamos, yo creo que hay muchos menos de los que había antes que le hablen de esa forma tan mal, sobre todo a los niños pequeños. Yo creo que eso se, se aumenta cuando son mayores y ya la cosa parece, no sé, una competición más profesional dentro del, del, de lo que es el amateurismo, ¿no? De, vamos a ver que esto... Pocos llegan al profesional, a ser profesionales y, bueno, en fin, que los niños lo que tienen que tener es motivación, alegría, divertirse, que salgan y que se diviertan y disfruten de ese, de ese encuentro. Así que bueno, si no os gusta el ambiente que puede llegar a haber, que os toque a lo mejor un equipo u unos contrincantes que los padres deberían de darles un guantazo bien dado, con la mano abierta y o oh, cerrada, pues os aconsejo que si no lo aguantáis, vayáis a otra zona porque los campos van a ser amplios. En este caso es curioso, porque las categorías donde se juegan aquí, en la zona de Andalucía que estamos nosotros, todos los campos de los niños son de hierba artificial. Lo que hubiéramos pagado nosotros de pequeños para poder jugar en esos campos. Es increíble, Vaya alfombras. Así que bueno, lo que decía, que si no aguantáis a esa gente, os podéis ir alrededor del campo. Incluso podéis disfrutar más porque escuchéis más a los niños, incluso al árbitro, como os comento, esas, esas clases que les da a los niños, cómo les, les fomenta el juego limpio, les ayuda, les dice cómo tienen que sacar de banda, porque hay veces que los niños se olvidan cómo tienen que colocarse. Eh, incluso lo del juego limpio es fantástico porque se acerca rápido el árbitro. ¿Te ha hecho daño? Sí. ¿Te ha hecho daño tú un poco? Bueno, venga, a ver, levantaos, venga, os dais la mano y ya está y así todo el rato. ¿no? Bueno, pues es genial, es genial, a mí me encanta ver a los críos. Recuerdo ir con mi padre incluso a ver a los niños pequeños cuando yo ya era más mayor porque nos encantaba verles jugar y ver cómo, cómo se comportan dentro del terreno de juego. Así que bueno, como veis, eh, lo de menos ya son lo que ganen o lo que pierdan, sino todo el movimiento que genera el que un niño esté metido en un club de fútbol y sobre todo que se diviertan en estas edades que se lo pasen bien, y eso es lo que he visto por ahora. Que en el club en el que se encuentra fomentan nada más. Comentad lo que queráis desde la página web del podcast, si queréis, un o desde cualquiera de las plataformas de podcasting desde donde escuchéis este podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.